0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós e o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e estou aqui conversando com o Felipe Oriar, que é cientista político formado em Harvard e criador do Instituto Miran, que eu também não sei o que é, mas ele vai contar pra gente aqui. Lembrando que esse papo é um patrocínio da g 5 o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, faz o Pix, contato.com. Vamos pro papo. E
1: aí, Felipe? Muito legal, tô muito nervoso. Estou <risos> achando isso o máximo.
0: Eu sou muito desenrolado, só diz e aí. Mais, diz aí. Aprendi contigo, pô. É, né? Na campanha de 2014. Que tu foi candidato? 2018. 2018 que tu foi candidato. Caralho, diga aí, eu esqueci, <risos> velho, dessa, dessa parada. Você só tava lá, né? Assim, é, acontece. só tava lá. Mas oh, é...
1: parece que faz uma vida mesmo. Parece Não faz é. muito tempo. Parece faz muito tempo. Primeiro que já era outro Brasil, né? É. Quatro anos atrás, era outro país. Eu assim. lembro de
0: que a gente conversava, assim, eu de tipo... Você é uma autoridade em política e eu ficava perguntando besteira, assim... velho se tu fala... Porque tu tem um discurso que era tipo assim é, presidente não vai mudar o país, quem muda o país é o congresso, é não sei o que, parará. Aí eu fazia, assim, as perguntas meio tabacuda. Então, por que a gente tem presidente? Aí tu ficava, tipo assim, aí eu acho que tu se ligava e falava, sagaz. Aí tu respondia. Mas velho, enfim,
1: você é muito bom de fazer perguntas. Tanto sou. que, velho, deixa eu, antes de começar, primeiro dizer assim, não sou longe de ser autoridade política, eu era, era um maluco. Maluco corajoso, confesso... Que hoje eu não sei se eu teria mais essa coragem... De fazer o que a gente fez... De tipo... Uhum. Vamos inventar um movimento... Vamos vamos fazer tudo zero... Vamos fazer tudo diferente... Mas... É, cara... Sei lá... Eu acho que é isso, né? Eu acho que é... Era, é ter coragem... E meter as caras... Porque é isso... longe de ser autoridade de qualquer coisa... Mas eu lembro, velho... A gente rodando... E rodando de carro... E, uhum. e batendo papo... E eu sou o único cara que... Quer ser Que foi candidato, né? Que queria ser político... E é antissocial, mas, velho, você é o cara mais conversador do mundo. E aí você conseguia... Eu falei, meu Deus, velho, gente tá deixando seis muito, horas velho. O cara não para de falar, mas aí também me salvava muito é. porque eu tava <risos> cansado nos eventos. Eu não parava E minha bateria falar. social já tinha esgotado.
0: Felipe saía assim, eu falava, eita, esgotou a bateria dele. Aí lá vai eu fazer campanha, para ele ficar falando, conversando o E dele.
1: mesmo quando nem era campanha, né, velho? Conversar com é. a galera e tal, é isso. Eu já saturado, porque, velho, é isso, né? Muito dedicado, queria que o negócio desse certo, controlando... Mas enfim, foi, foi muito legal, véio. foi um puta aprendizado. Mas o que eu queria fazer antes da gente começar qualquer papo... Uhum. É, insistir aqui pra galera, velho, curtam, compartilhem, mostrem pra todo mundo. Na moral, eu acredito muito, muito, não só nesse cara, não só em Suelen que tá aqui por trás das câmeras, mas que é todo o cérebro dessa operação.
0: É, é verdade, eu não faço nada, velho.
1: <risos> é, conversa besteira é o que a faz. Seis horas sem parar, se deixar. Sim, sim. Mas eu acredito muito nessa ideia, velho Tipo, pô, você vê os grandes podcasts do país É tipo, tudo São Paulo, pô E aí, tipo, tem um podcast, o Nordeste falando pro Brasil O Nordeste falando pro mundo, pegando Muita coisa massa, velho, enche muito de... Velho, eu fico, pô, orgulhosíssimo Não sei o que eu tô fazendo aqui ainda, né? Ah, caramba, sabe. mas, bicho É porque eu sou seu amigo, mas, velho, sério mesmo Isso é, isso é uma ideia genial E eu acho que, pô, pra todo mundo que, que acha que é importante, velho A gente ter essa voz Ter essa plataforma, é tipo, porra que negócio massa.
0: Quando eu tive Parabéns. essa sacada, eu tinha... Obrigado. Quando eu tive essa sacada, eu só tinha duas opções. Era militar e virar <coughs> hater da galera do, do sul e do sudeste, que tem podcast, para levar nordestino para lá. Porque os caras pagam passagem para a galera vir é, de, de Brasília, do Rio Grande do Sul, enfim. E não paga para a galera do nordeste para lá. É pouca, pouca gente Tem pouca representatividade. É, é pouca mesmo. E aí, ou era eu encher o saco da galera e militar para ter nordestino lá, ou então era eu fazer um. Aí eu desisti, eu desisti de militar e fiz o mais fácil, né? O mais fácil, que é criar um, um, um podcast para dar palco a galera do Nordeste. E você é, sim, uma grande, uma grande personalidade do Nordeste.
1: Legal, querido. É. Obrigado, mano. E, velho, e assim, só para puxar o papo que é isso, eu tento fugir disso, mas não dá... Mas papo de política é um pouco isso, né, velho? Eu lembro, tipo, a gente rodou muito em campanha e chegando em lugar onde a gente não conhecia ninguém e aí saía de lá, pô, com, com amigos, com gente e acreditando. É, velho. E, velho, negócio, política não é um negócio muito transformador, né? Velho? É muito difícil também. É, enfim, deixa várias marcas. Eu tenho, Eu tenho vários traumas. Mas só pra dizer que a coisa que a gente mais repetia era, tipo, bicho, se você não se tá frustrado, pô, se envolve, velho. É, vai tá. lá e mete a cara e tal. E te falando de alguém foi lá, meteu a cara e perdeu. E uhum. ficou, velho, sei lá, um ano tentando entender o que é que tinha acontecido que minha vida inteira virou de cabeça pra baixo porque eu resolvi entrar de cabeça nesse corte de política. Uhum. Mas fui lá e fiz e tentei. e A gente mobilizou gente e fundou o Acredito que elegeu muita gente no Brasil e que tá lá transformando, fazendo diferença. Mas é exatamente a mesma coisa que você fez com o seu podcast. É tipo, velho, legal. esse negócio não é legal, não tá? Então vou aqui arriscar e... Sei lá, o é nós e no que vai dar, e tal. mas pô, você tá aqui tentando e fazendo negócio com alta qualidade, que não perde em, em qualidade técnica, em conteúdo para nenhum podcast do Brasil.
0: Uhum.
1: E é isso. Isso por si só, eu acho que já é um, uma vitória, velho. É um negócio massa. muito massa.
0: Eu vou aproveitar esse mote que tu deu e. Eu tô gostando desse negócio de ficar me elogiando, mas eu vou cortar. <risos> é. Eu vou cortar a gente não é ficar é, um episódio é todo verdade, um é, elogiando o é, é, outro aqui. É. Então é o seguinte. Tá suspeito. É. Então é o seguinte. Como foi perder uma eleição, velho?
1: Bicho, é difícil. É difícil, assim... É... Eu lembro... Assim que eu perdi, eu perdi a eleição tal, e depois eu fui lá para, Vamos lá, um passo pra trás, né? Uhum. Eu ajudei a fundar o Movimento Acredito. Certo. Né? Junto com pessoas conhecidas nacionalmente Tabo Amaral, hoje deputado federal, Renan Ferreirinha, hoje... Foi eleito deputado estadual, hoje é secretário uhum. de Educação do Rio, Sim. de janeiro. É... José Frederico... Que, que liderou o movimento, um cara massa lá de Goiânia. É, é, Bruno, Bruno também, lá de Minas. Enfim, velho, muita gente incrível, assim, Sim. que foi se juntando. E aí, eu acredito, a gente repetia muito aquela frase, né? Era, tipo, uma ideia cujo tempo chegou. Nada... De Vitor Hugo tem uma frase que é, tipo, Sim. nada tem a força de uma ideia cujo tempo chegou. Parecia isso, assim. Era um negócio meio que a gente criou que virou uma bola de neve e cresceu, gente do Brasil inteiro querendo se envolver e fazer diferente, né, e tal, e inclusive eu acho que a gente foi vítima de, sei lá, a gente terminou caindo um pouco nesse discurso de negação da política e tal, uhum. nega do que tá aí, mas era esse, esse sentimento de frustração, a gente nunca quis ser o, o, o movimento do nega-política,
0: uhum. mas a gente
1: também queria ser um movimento de trazer algo novo, trazer gente nova, porque é isso, né, essa política do, dos filhos, dos netos, esse negócio se repete e tal, enfim, esse negócio cresce e eu hesitei até o último minuto, cara, ser candidato, hesitei, 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 aí eu fiz, véi, bora, e fui, e na época eu estava na, na Fundação Joaquim Nabuco, e aí tive que sair, é, e, e fui candidato. E aí, para mim, porque não sou herdeiro, financeiramente foi muito difícil, porque, uh -huh. porque para trabalhar, me dedicar uma, uma pré-campanha...
0: Como foi que vocês capitalizaram para a tua campanha? E,
1: velho, a gente foi a maior campanha de crowdfunding do Estado de Pernambuco, maior que, que senador, massa. maior que governador, maior que tudo. Crowdfunding, para a galera que não acompanha, é doação coletiva, né? vacinha e tal. E aí, assim, eu sempre eu batia muito nesse negócio, Lembra? O, sei lá, os candidatos principais ali, sei lá, eu lembro na época, os príncipes que tinham mais dinheiro era João Campos, era Luciano Bivar. Sim. Começava com 2 milhões. A gente, é a maior campanha de vaquinha do Brasil, no <risos> fim da campanha, chegou, sei lá, não lembro o número, 36 mil, 38 mil reais. Uhum. Vê, 2 milhões pra começar e 30 mil pra terminar. Então é isso, assim, de doação de 10, de 20, de 50, de 100. Muito doido. E... Mas é isso, aí foi um negócio difícil. E depois, tipo, política é estigmatizada, você tem que reinventar sua carreira, porque, pô, você era o um candidato, e aí pra entrar de novo no mercado, parei tudo. Uhum. foi candidato a quê? Eu fui candidato a deputado federal, em 2018. Que é um negócio ousado ainda, né?
0: Uhum. Tipo, Por que ambicioso? tu não começou com o estadual? Qual era, qual era a ideia?
1: Cara, eu não sei, é uma pergunta válida, assim. Hoje, não sei, talvez o estadual tivesse melhor. Eu lembro na época a gente fez uma conta lá, assentou, fez um cálculo que... Nossa narrativa inteira era mudar o Congresso Nacional, então a gente precisava de candidato de deputado federal. Uhum. Fez um cálculo que, velho, acho que a gente consegue mobilizar a gente, talvez dê pra ir. A primeira campanha que eu participei foi a minha. É, e aí foi isso, velho. E aí, enfim, a gente perdeu. É, é perdeu.
0: Foi difícil. o que é que tu fez assim que perdeu? Assim que tu perdeu? Tipo, tu, tu tava com a galera, como foi que tu recebeu a notícia e o que tu fez assim que perdeu?
1: Cara, a gente acompanhou a apuração lá em casa com, sei lá, tinha uns 20, 30 pessoas e tal. Todo mundo <risos> treinando tá assim, nervoso pra caramba. E, tipo, velho, é meio ingrato esse negócio de Una, né? Porque vai abrindo desproporcionalmente. Eu lembro que a primeira que abriu, sei lá, subiu pro lá 10 mil votos. E tinha uma proporção pequena. Não lembrava alguma coisa assim. muito votos, caramba, velho, vai dar certo. que aquele negócio. E aí depois vou indo, abrindo, abrindo, não vinha mais, sabe? Sei lá, eu acho que abriu o primeiro. Não sei, foi alguma coisa assim. Eu sei que, tipo, foi meio... E aí, tipo, não deu, aí ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, fiquei muito feliz, velho, assim, eu juro, no dia que eu fui votar, eu cliquei lá no meu número, eu olhei pro lado, sei lá, tem umas 5, 6 pessoas na fila, eu falei, velho, se eu e essas cinco pessoas votarem, uhum. que eu nem sabia quem eram, né, uhum. sei lá, e minha mãe, todo mundo que eu penso aqui e tal, minha, meu pai e minhas irmãs e lá uhum. vai dar, sei lá, 100 pessoas Pô, será que eu vou ter 200 mil votos, velho? Tá. Caralho. Nervoso, né? Eu, velho, sério, eu nem conheço mais de 200 <risos> pessoas. Ó, a gente rodou e muita gente construiu e muita gente se engajou e a gente entrou como qual, qual, qual candidato, qual participação e custo velho. E tem a núcleos e eu recebi a mensagem de todo canto e um negócio muito doido, velho. Que acreditou, sabe? Era o um negócio... Era muito maior do que eu, era maior do que a gente, era maior do que o projeto. E aí foram 12 mil votos, quase 12 mil, um negócio uhum. assim. E... e... E aí eu fiquei muito feliz. Velho, quando eu fui ver uma foto que era um estádio lotado com 12 mil pessoas, eu falei, meu Deus, eu não acredito, velho. As pessoas acreditaram, confiaram. E aí o peso, né? No dia seguinte, assim, eu falei, velho, eu não consigo. O que é que eu vou fazer, tá? Porque tem outra eleição daqui a dois anos, mas aí, do que é que eu vou viver nesses dois anos? É, eu preciso viver a minha vida, voltar a trabalhar, ao mesmo tempo... Pô, bate na autoestima, né? Você vai... Pô, será que eu fui muito arrogante por ser candidato a deputado federal? Será que eu fui uhum. muito arrogante por ser candidato? Será que eu não estava pronto? Sim. Você se pergunta tudo isso, né? E eu, sinceramente, hoje, olhando para trás, não sei como maduro eu tava, Não sei quantas pessoas eu, de fato, representava. Eu representava esse sonho. Mas, na prática, eu acho que faria muita diferença. Porque eu vejo lá o quanto pessoas que vêm de fora da caixinha uhum. fazem diferença. E é isso, né? Eu vinha totalmente de fora da caixinha, um negócio novo, diferente. É. Mas... É isso, aí você tenta, tenta se recompor, tentar reconstruir a autoestima, você fica tentando... Aí vou na próxima, não vou, mas não quero virar candidato profissional, mas ao mesmo tempo eu sei que o caminho é longo, tem que continuar insistindo. Sim. Cara, foi uma grande confusão mental. E aí eu lembro que eu disse, cara, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar todo mundo que me ajudou muito, que eu sei que tem uma ver pra política. Sim. E eu vou focar nessa galera. Eu não quero ser candidato. E aí tem muita gente que quer vir candidato a, 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 a vereador e tal. E aí a gente apoiou e foi lá, e você foi comigo, é, a gente foi. rodou e tal. A gente tal.
0: rodou no... E, eu... e vou dizer uma coisa a vocês, velho. Felipe dirige muito mal, velho. <risos> muito mal, velho. Gente... Eu lembro que eu ficava desesperado. A quantidade de multa, velho, desse carro,
1: fora da caixinha, né?
0: Tudo, levou muita multa nessa parada.
1: Muita multa, velho. Muita multa, gente teve que gastar <risos> dinheiro pagando
0: multa. velho <risos> eu lembro que eu tinha acabado de tirar a habilitação e eu ficava o tempo todinho. Ei, pô, tu quer que eu dirija? Porque tu deve estar tá cansado não. e tal. Tá. E ele, não, pô, eu tô tranquilo. E eu só com medo mesmo de morrer. Eu lembro que a gente foi pra Macaparana, velho, na Uma volta. Caparana. Tudo escuro, tudo escuro. escuro.
1: Buraco. Não sei se tu lembra, o carro tava no... Na reserva.
0: É, é. E era, tipo,
1: sei lá, meia-noite, a gente só passava posto fechado, fazia, mano, aí vai parar aqui no meio do nada, socorro, velho, o caralho. E
0: aí, pra melhorar, durante esse perrengue que a gente passou, do, do tá na reserva, e ele falava assim, pô, vai dar certo, pô, vai dar certo. E a gente, no negócio todo cheio de buraco, assim, o, o farol do carro não iluminava não muito, Não iluminava mesmo. direito na né? chuva, <risos> velho. E aí depois ele fala assim, velho, eu não botei óleo no carro e o óleo tá vazando. E eu, meu irmão, fudeu, velho. A gente vai ficar aqui,
1: a gente vai morrer, eu tinha certeza que. Porque naquele dia,
0: dia a gente ia ficar no meio da estrada e ia desaparecer.
1: Assim. Mas, velho, só, só lembrando dessa viagem também, você vai lembrar, a gente foi lá pros fabricos, lá pras facções de Toritama, uhum. fazer campanha, ajudar, ajudar Carol. Filha... Meu irmão, foi
0: a pessoa que é, eu mais Gonçalves. me identifiquei. Gonçalves. Me identifiquei, assim, achei. Achei. Porque assim, eu acredito muito no acredito. Pelo menos na época eu acreditava. <risos> me empolguei. Você teve que me convencer para eu trabalhar no, no... Meio que trabalhar, não acredito, assim. Trabalhar na tua sim, campanha. Sim. É, e quando eu cheguei... Quando eu trabalhei, eu fiquei encantado. Fiquei motivado, que nem te falou. Porque motiva mesmo muito os bastidores de, desse, dessa... dessa da, campanha, da tua campanha. Ela incentiva muito, tipo... Motiva muito você a tentar mudar mesmo, assim. E depois, quando passou, que tu me convidou pra gente apoiar a galera, Carol foi a pessoa que mais me trouxe pra dentro do Acredito de novo, assim, tá ligado? Inclusive, eu acho ela a melhor candidata, assim. Eu acho que ela deveria ser prefeita de Toritama, depois vereadora do Recife, depois prefeita do Recife, depois governadora do Recife. Vim pro Enóis, de Vim pro Enóis também. É, então assim, já fica aqui a dica, velho convidar ela pra cá. Eu já convidei. Ah, boa. Eu já convidei ela, que, ela assim que vinha assim que ela estivesse por boa. aqui ela dava o é. toque, assim.
1: Véi, a história dela é sensacional. Filha, filha do, do pessoal lá que faz 500 calças jeans por, por dia, um negócio tipo, em casa e, e ela, velho, contando a história, velho, nunca achei que isso era pra mim, política e tal e ela fala que o primeiro santinho que ela entregou foi da minha campanha
0: uhum.
1: e aí isso empoderou ela Caralho, e ela foi... É e eu digo, bicho, se minha se minha campanha, todo o perrengue que a gente passou serviu para hoje essa menina ser vereadora em Toritama, uhum. e, e tá lá e pô, e uma mulher que cê, eu lembro eu não lembro o número, mas eu lembro que ela repetia muito, tipo, na história de Toritama teve, sei lá, três, quatro vereadoras, uhum. e toda e, e sei lá, a maioria era tipo esposa de um ex-vereador de um ex-prefeito, então assim, ela foi lá, pô não tem família, não tem ninguém na política não tem, uma família rica, não sei quem que falar. e ganhou, e ganhou, tá lá, velho. e tá todo dia, velho no perrengue ela tá sofrendo, eu acho que muito mais como vereadora hoje é. nesse perrengue do que como candidata, mas mano tá lá dedicada e a galera olha e inspira outras pessoas e é isso, o processo de longo prazo, né mudança é isso mas é, é difícil, cara, é difícil acho que as pessoas que vão ficando pelo caminho uhum. mas é isso, né, assim, tipo, se não acreditar o que é que sobra uhum. e ainda mais num momento como esse no Brasil eu falo isso meio hipócrita, cara, porque assim nesse momento do Brasil pô, mano, tá muito difícil acreditar o Brasil de Bolsonaro olha olho pra, pro lado, vai chegar dá tá uma desesperança
0: deixa eu falar uma coisa de Carol ainda é, eu lembro a primeira pergunta idiota que eu fiz pra Carol Tu lembra que assim que a gente desceu do carro Veio um, um, uma imensidão, um, um exército de muriçocas assim. Aí eu olhei pra Carol e fiz assim Se tu ganhar, o que é que tu vai fazer pra, por essas muriçocas? <risos> e aí ela ficou meio que rindo assim Aí tu falou assim, é sério, responda Responda, isso é uma, isso é uma pauta e tal Aí ela contou as histórias lá, que a galera queria botar um mosquiteiro na cidade, é, é tapar o rio... um mosquiteiro no rio, o né? O mosquiteiro no é, rio, exatamente.
1: Se ela conseguir impedir o um mosquiteiro no rio, acho que já é um sucesso.
0: É, não sei quantas raquetes distribuir, não sei o quê, é uma doideira, assim. Doideira, doideira, doideira. doideira. Eu queria voltar um pouco, velho, pra falar um pouco da tua adolescência, assim. Tipo, até tu chegar à decisão de falar assim, vai eu vou ser cientista político, vou entrar nesse, nesse, nesse mundo... E vou estudar essa parada.
1: Cara, tem duas histórias. Pode uhum. contar? eu sabe que eu já falava muito antes que eu dava aula. Aí depois fui candidato. Falo mais ainda. Aí eu falar infinito. Pode falar infinito. É... Cara, a primeira história mais curtinha é que... Eu lembro no meu segundo ano, né? Cara, eu tive, tive o privilégio, né? Nesse Brasil desigualzão de, igualzão, de pô, estudar em boas escolas. Meus uhum. pais são separados. Eu cresci só eu e minha mãe. Mas meu pai sempre ajudou também e tal, e aí eu pude estudar em ótimas escolas aqui em Recife. E na minha cabeça era sempre isso, velho, é educação que, que é o caminho e tal. E aí eu lembro, que, só que eu fazia, velho, mas não pode ser só pra mim, né, velho? Tem que fazer por, por algo maior, enfim, tem que ter um propósito. E aí eu queria muito ajudar as pessoas e para mim o caminho mais óbvio era, velho, vou fazer medicina. Sim. E aí no meu segundo ano eu fiz um vestibular para medicina. E aí eu não sei se é porque eu nunca consegui entender nada de Química e eu fazia, velho, eu vou fazer Medicina, mas eu não tenho a menor chance de passar porque eu nunca vou conseguir resolver a prova de Química. Uhum. Ou se é porque, de fato, eu lembro que eu repetia muito isso. Minha mãe é socióloga, né? Minha mãe é inspiração pra mim. E minha mãe é uma pessoa super sensível, velho. Super sensível. Eu lembro, cara, desde criança, assim... Ainda mais, sei lá, criança Brasil nos 90, tipo... E a gente tá voltando a isso, né? Você parava uhum. num sinal, por muita gente pedindo, sei lá. Parecia um momento, né, que isso tinha diminuído e a, a gente ia sair desse Brasil e agora voltou tudo. E aí eu lembro, cara, minha mãe sentia uma dor, velho, quando ela, eu lembro que toda vez que ela via um menino, principalmente da minha idade, ela, sei lá, ela perdeu o dia, assim, fala, bicho, podia ser você, assim, tipo, sabe? Uhum. E aí, pra mim, sempre foi desigualdade e a grande pauta, assim, o um grande tema. É, e aí, é, e aí eu lembro que eu falava pra ela, eu disse, ah, velho, se eu for fizer, fazer medicina, eu vou ter que ajudar as pessoas de uma por uma, e tem muita gente pra ajudar, não vai dar tempo eu vou precisar fazer alguma coisa maior. Sim. E aí me disseram que tinha esse curso de ciência política. Eu falei, velho, eu acho que é isso aí. Ciência política, cachorcelado, eu, eu trabalho com saúde pública, um negócio meio assim e tal. Uhum. E entrei no curso e descobri um outro mundo e, e aí foi. Mas foi assim. E aí... É... Mas isso assim pra ajudar a ciência política, né? E aí quando eu entrei em ciência política, eu lembro, né? Eu falava com todo mundo e o pessoal perguntava, ciência política vai ser político. É. Bem, né, economista, sabe economizar. Aí eu fazia, velho, socorro, de me livre, velho, ser político. Uhum. E aí eu lembro, eu não gostava das cadeiras que tinham a ver com o partido, com política eleitoral, com campanha, não queria ter nada disso. Sim. Eu ia, o cara, instituições, política pública, governo técnico, eu queria ser um técnico massa, assim, Sim. um cara que saca muito. Tanto que, quando eu na faculdade, a gente foi criar uma empresa de trabalhar com política pública no interior, para ajudar as prefeituras pequenininha e tal. Sim. Vamos fazer um trabalho ali e tal, para ajudar a consultoria, melhorar as políticas públicas e tal. E tanto que foi isso que eu fui fazer, né? Eu fui trabalhar depois com política pública e tal. E, e pô, eu era bom aluno. Eu tentei ser uma estrela do rock,
0: <risos> mas não deu
1: certo. O mundo não reconheceu meus talentos, né? Eu tocava guitarra, <risos> mas o mundo... Eu acho que eu seria uma estrela do rock, mas o mundo não concorda. O que é que Facesa. eu posso
0: fazer?
1: É, pô, eu disse, tudo bem. Você é um skatista profissional. Andar de skate, você já me viu tirando as manobras. Você duvidou... Duvidou?
0: Duvidei, duvidei, galera Ele tirou uma, um, um, um belo ole.
1: Ah, mentira <risos> Tirei um negócio lá indie, pô Que eu pegava com a mão, sem nem Ah, lembrar.
0: tá certo, tá certo
1: E aí depois eu disse, tá tudo bem Depois eu viro grafiteiro Tanto que foi uma tatuagem com um grafite mal feito Que eu mesmo desenhei, pô de Tão focado na missão que eu tava De virar <risos> um grafiteiro de verdade Porque aí o mundo também não achou Que eu era muito talentoso O é. que é que eu posso fazer? E aí eu disse Bicho, eu vou fazer o único negócio Que parece que eu faço direito Que é estudar Sim. Eu estudava muito, estudava bem, Pô, me formei super bem. Ganhei várias bolsas enquanto estava estudando. E aí eu lembro que eu ganhei uma bolsa que era para jovens líderes latino-americanos, gente da América Latina inteira. Uhum. E aí a gente foi para os Estados Unidos, foi para a Espanha, rodou a Europa, conheci instituições políticas. E uma galera, e aí não é falsa modéstia, é muito melhor que eu, uma galera que tem uma história de ativismo, uma galera que tinha feito muita coisa incrível. E eu voltei de lá muito inspirado, assim, sabe?
0: Uhum.
1: E aí eu lembro que quando eu tava no avião de volta, velho, é... <risos> e aí eu disse... Eu lembro que eu, eu liguei pra minha mãe, mandei um e-mail assim... Mãe, eu volto dia e tal. Minha mãe é minha mãe meio braba, às vezes, e ela fez... Tu tá com uma bolsa há dois meses, mal dá notícia pra mim. Aí tu me manda um e-mail agora pra dizer que tá voltando. Pra eu te buscar no aeroporto, te vira, dá teu jeito chega em casa. É. Eu, tá bom, né? Beleza. Aí eu tava vindo no avião, e aí eu... eu... Beleza, cheguei e tal, dei meu jeito, cheguei em casa, cheguei cheio de mala. E quando eu cheguei cheio de mala, velho, eu encontrei na porta, lá de casa, um, um, um cara que jogava bola comigo quando eu era moleque. Uhum. Quando eu era moleque, a gente cresceu num, num conjunto, uhum. e aí, tipo, num conjunto, e era curioso, né, velho? Jogava bola na rua, né? Botava dois tijolinhos de cada lado, jogava bola todo mundo. Sim. E... E aí, tipo, e aí, pra você ver, né? A gente jogava, tipo, era rua comprida. E tinha uma comunidade na, na ponta, tinha o um conjunto no meio, tinha uns prédio alto ali. E o único momento que aquele menino era igual era jogando bola na rua, né? Mas, assim, o lugar onde cada um nasceu ali determinou quando eles foram na vida. E onde esse menino jogava bola era Bruno, que jogava bola com a gente e tal, morava na comunidade. E, e ele entregava água, desde moleque. Ele sempre entregou água com a gente, desde que a gente tinha, sei lá, 12 certo. anos e tal. Ele entregava ali, tipo, uhum. garrafão, né? E aí, velho, eu lembro quando eu tava chegando, o Bruno tava, conhecido esse da porra, indo entregar um garrafão de água lá em casa, pô. Muitos anos depois, porque fazia anos que eu não via a Bruno. Eu falei, caralho, Bruno, tá isso aqui, velho, não sei o que tal. E aí o Bruno perguntou, oxe, velho, tu, que é isso? Tá com a mala aí, tá vindo de onde? E aí eu fiquei envergonhado, né, pô. Bruno, é um cara com potencial do caralho, um cara incrível, velho. Tá ligado? Que só não teve tantas oportunidades sim, quanto eu, sim, pô. Sim. E aí eu, velho, é, então ganhou uma bolsa, tava viajando com um monte de gente que quer mudar o mundo. E aí, tá ligado? Isso eu... é
0: surreal pra ele, assim, e eu vi, tipo... Pois é, pô,
1: e aí, tipo, aí eu contei o que eu tava fazendo, eu e tu? Ele disse, não, pô, tô aqui, não sei o que tal, acho que ele tem acabado de casar na época, acabei de casar e tal, tipo, tô aqui entregando água e tal, junto com a família. E aí a gente subiu junto, né, tal, ele chegou, pô, era lá em casa mesmo, entregou água lá em casa, e aí pegou e saiu, e foi embora, e eu fiquei na cozinha pensando, né, velho? E aí, veio um negócio na minha cabeça que é um dos meus livros favoritos, velho. José Lins do Rigo, Menino de Engenho. Uhum. que conta uma história de mais de 100 anos atrás sobre o Brasil, escravocrata, onde nada muda, onde esse país igual pra caralho, com essa enxerga ah. de escravidão, desigualdade, de tudo que perpetua.
0: Sim. E aí,
1: tipo, eu lembro, tinha uma cena lá do, do moleque super bem intencionado, o Bentinho lá, e tipo, aí ele estuda, é Bentinho o nome, nem lembro mas enfim, eu tô misturando aqui os livros. Mas aí, aí ele vai estudar na, na, em Lisboa e volta... Pro engenho e joga bola com os moleques que jogavam bola E aí tipo, e era a mesma desigualdade era a mesma cena Reencontro com o moleque que jogava bola Fui, bicho, esse é o Brasil, né, velho Negócio que não muda E aí foi daí, eu fiz, velho, eu não vou esperar não, não tem curso que vai resolver A gente precisa fazer alguma coisa E aí isso pra mim foi o drive Foi aí que eu comecei a tipo dizer, velho, eu vou me envolver com esse negócio político e tal Só que nem tinha consciência, assim, eu vou fazer alguma coisa Eu fui fazer trabalho voluntário Eu fui fazer não sei o que tal, mas eu queria mudar as coisas e aí de gente na política. Mas, foi enfim, nesse momento que tu criou o Acredito? Dia, não, o Acredito foi, foi depois. O Acredito foi depois da Brasil Conference, em Harvard. Eu fui presidente uh -huh. da Brasil Conference, a gente fez um puta evento. Massa. Levou o do Brasil inteiro e a gente fez, velho, não pode ser evento para brasileiro que pode ir para Harvard.
0: Uh -huh. Então, vamos... a gente vai falar disso depois. Como é que tu chega em Harvard? Vamos falar sobre isso que eu acho massa, esse, esse ponto. Esse pequeno, esse pequeno detalhe na sua, na sua formação...
1: Mano, eu fiz esse mestrado, enfim, depois disso, depois dessa bolsa e tal, não sei o quê, trabalhei um pouco e aí fui fazer esse mestrado em políticas públicas em Harvard. Uhum. Que eu lembro que eu contei para um professor da faculdade e aí ele fez. Felipe, eu não quero lhe desestimular, não, viu? Mas assim, aplique para outras universidades, mas eu vou fazer um negócio, porque é muito difícil. Uhum. Se você passar em Harvard, você pode me cobrar, viu? Eu compro uma torre de chope pra você daqui até Saturno tá carai velho <risos> eu fiz beleza eu lembro que teve um outro velho não era nem um professor <risos> era da faculdade era um era, um, era o, o primo de um professor era um cara bem mais velho também que também era professor aí eu falei não eu tô aplicando para universidades. universidade porque não sei o que quando eu falei ravel fez aquela nisso. não 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 assim não tô, tá ligado uhum. e aí uma história que eu contava muito assim há um tempo atrás me chamavam muito para eu lembro, logo depois que eu voltei pra dar um, uma palestra ali pra galera que tava entrando com Ciência Política da Federal, ah, ali, que foi o ah. que eu me formei daqui da Sim. Federal de Pernambuco. E aí, eu peço, e aí eu sempre fazia uma provocação para os alunos que estavam entrando. Eu falava, véi, qual vocês acham que é a taxa de aceitação dos alunos da Ciência Política aqui da UFPE? Em Harvard. E aí os alunos, moleque, né? Tinha que acabar de uh -huh. sair da, da, da escola, tinha que entrar na faculdade. Aí um respondia... 5%, 1%, 2%, assim, tinha um engraçadinho que falava, ah, 18, 0,001%. Eu falei, não, é 100%. 100% dos alunos da UFPE que aplicaram para a sala de passaram. Só que só tem um cara que passou. Que entrou. <risos> Fui eu. eu apliquei e passei, então é 100% de aproveitamento. Eu falei, vocês têm que tentar, porque é isso, Eu acho que sei lá. Uhum. E eu sei que era sempre, sempre porque eu era da primeira turma do curso de Ciência Política. Então, uhum. não tinha gente antes da gente, eu tinha sido o primeiro e tal. Sim. E hoje, eu acho que, inclusive, teve, teve ex-alunos que foi, eu ajudei uma galera a aplicar. Tem ex-aluno da Ciência Política em Oxford, tem ex-aluno em melhores universidades do mundo. Uhum. E quando eu fui diretor da da, da, da Fundação Joaquim na a gente criou lá a Escola de Inovação em Políticas Públicas. Uhum. E eu dizia que... Eu repeti a frase de um cara que eu conheci quando eu estava lá em Harvard, que ele estudava no MIT, né? Que é o Massachusetts Institute of Technology, né? Que é o uhum. Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Esse inglês é da
0: fix da FISC. Esse ah, inglês é da FISC.
1: <risos> que é a maior referência em tecnologia do mundo. Tal. Sim. Eu falava: que massa, ele fazia um doutorado lá em, em biologia, neurobiologia. Um negócio bem difícil, assim, fazer. Uhum. Que massa, né? Fazer um doutorado lá. Aí ele fazia, ah, véi. Que nada, é massa e tal, mas meu sonho não é Massa Institute of Technology. Meu sonho é, em vez de ser MIT, é ser o CIT, que é o Ceará Institute of Technology, <risos> voltar pro <para> Brasil <risos> fazer um desses. Aí eu que fiz, velho. Isso véio, é poderoso. Eu quero voltar para fazer isso. E aí a gente criou a escola de inovação em políticas públicas, que eu tava na fundagem, fez uma cátedra com a Fulbright, uma cátedra global que tem N. N chefe de estado, prêmio Nobel, que já ganharam, tá pra trazer gente foda e fez curso em parceria, trouxe gente de excelência, era isso, fazer um pouco disso, e aí eu saí da, da fundação Joaquim Nabucco pra, pra ser candidato, né, tomei essa decisão tal. Sim. Mas é isso, mano, muito sonho, sei lá como a gente chegou aqui, mas enfim. Ravard. Ravard, é, muita história.
0: Ravard oh. é... é mas o teu currículo não é daqueles currículos que a galera diz que é de Harvard e não é não, né? que você vai ver é, é rochedo esse teu... Tenho,
1: tenho até foto lá de, de Chapeuzinho para provar <risos>
0: e... mas tu não me falou como foi que tu... não falou, como foi que tu entrou em Harvard e falou eu
1: tomei coragem, e mandei e passou simples assim, sem mistério massa, massa. que é o que mais a gente devia fazer e do mesmo jeito que você criou coragem um dia Comentou com o Suelen, e aí, Suelen, que é quem tem realmente coragem nessa casa, disse: é. A gente vai fazer. <risos> Vamos fazer essa. E nasceu pô, né? É Nós Podcast. Pois
0: é, isso é isso é massa. Em
1: alguma das nossas madrugadas de insônia, né? É. Que a gente anda tendo muitas.
0: É isso, velho. Massa, velho. Mas eu queria te fazer uma provocação. Como é que toda essa tua experiência em Harvard, nos institutos que tu participou, na escola que tu ajudou a, 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 a criar, ajuda a vida de Bruno, que, sei lá, não sei como tá Bruno hoje, pode estar tá entregando água ou não, pode estar tá com outra empresa, pode estar tá com o seu próprio negócio. Como é que tu ajuda Bruno? E há tantos outros Brunos espalhados pelo Brasil.
1: Cara, eu acho que... Primeiro assim, só respondendo, essa é a pergunta que eu mais me fiz, tá? Tu perguntou uh -huh. como era perder uma eleição eu lembro que chegou no, no fim da eleição depois eu falei, velho, essa energia toda, pô, essa galera toda mobilizada, todo mundo não sei o que pra quê, velho e aí eu acho que esse é o dilema da, da política pública, o dilema de governo, o dilema de política, assim que todo político bem intencionado e tem, tem muito, uhum. tem muita gente mal intencionada também, mas tem muita gente que vai lá e tal, às vezes quebra a cara, mas velho é só ver onde a gente estava quatro anos atrás, oito anos atrás, dez anos atrás, onde a gente está agora, sabe? Sim. O efeito tipo dessa degradação de política, o quanto não gerou. E no fundo, velho. É, assim, te responder objetivamente, né? Claro que cada coisa que a gente fez na escola, cara, cada curso, cada capacitação e tal, impactou a vida de cada uma dessas pessoas e elas foram lá e, e talvez melhoraram 1%, 2% e tal. Sim. E talvez não foi Bruno, foi outra pessoa, mas outra pessoa... Lembra que a gente fez um, muito formação para professores e aí Sim. esses professores melhoraram a vida dos alunos e tal e ali foi. E é isso, assim, mas é um negócio que demora, é longo prazo, velho. Não tem, não tem solução curta. Mas aí eu também me perguntava muito isso. Eu lembro que uma coisa que eu repeti muito durante muito tempo é... Eu tenho um amigo é, e ele. É, e eu ajudei ele a pagar a faculdade, né? Eu ajudei ele a pagar a faculdade. Ele, eu lembro que conseguiu 50% de fiéis, não tinha conseguido bolsa, não passou numa universidade pública. Eu falei, mano, eu vou te ajudar. Eu, Pô, eu, 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 eu consigo, eu posso. E eu ajudei a pagar a faculdade, ele uhum. formou. E, e aí eu lembro que depois de. de... Tem um puto orgulho desse cara, por sinal. É, me emociono, velho. Cara, muito guerreiro e, tipo, mais uma, mais uma vez, assim, a galera que, é, é isso, oportunidade. Uhum. E aí a gente conseguiu fazer isso. E eu lembro que eu repetia muito, eu fiz, velho, se eu tivesse gastado toda a energia que eu gastei na campanha pra trabalhar o dobro, trabalhar três vezes mais, pra conseguir um pouquinho mais dinheiro e talvez pagar três faculdades pra três pessoas, eu teria transformado talvez, muito mais do que uma campanha Sim. inteira. Sim. Mas aí, ao mesmo tempo, quantas horas eu consigo trabalhar? Quantas faculdades eu consigo pagar? Enquanto, uhum. assim, se for uma política pública mais bem construída, quantos milhares de pessoas a gente não muda? Entendeu? Assim, não tem uma pessoa que tenha o tamanho do Estado, que tenha o poder. Então, se melhorar 1% na vida, é muito mais estrutural, diminui desigualdade. Então, assim, é isso, sabe? É esse negócio. É, é o dilema entre... Tem uma amiga minha, velho, sul-africana, que, que é maravilhosa. Ela fez, velho, tem, tem dois tipos de, de pessoa no mundo. Tem as pessoas que constroem muros e tem as pessoas que projetam muros. Sem alguém que está projetando muro, ninguém consegue ir lá construir. Mas a pessoa que projeta, às vezes, ela fica nessa, né? Eu tô aqui projetando tal, mas, pô, eu podia estar tá lá botando um tijolinho e tal. Mas é isso, se você precisa das duas coisas, velho, elas têm que vir juntas. Uhum. E, e é isso, eu acho que às vezes quando você tá na política, principalmente essa política nacional e tal, é muito isso, é projetar o muro, garantir que for tal. Enquanto você tá ali na sala de aula, o professor, ele tá botando um tijolo. E sem essas duas coisas, nem o professor tem condição de botar aquele tijolo e mudar a vida daquela criança. Mas também... É, não é a política de escritório lá em Brasília que vai resolver, entendeu? Total. Então é isso. E, e, sei lá, e tem essa coisa do sonho também, né, velho? Eu acho que, assim, o Brasil tá muito sem autoestima, tá todo mundo degradado, a gente veio de um negócio de, de raiva, de, de tudo. E eu não sei se tá melhor ou se tá pior. Total. Tá desesperançoso, é difícil, Tu consegue né? fazer uma análise
0: lúcida sobre o governo federal, sobre o governo de Bolsonaro?
1: Cara, lúcida eu não sei, é muita arrogância dizer que minha análise é lúcida, mas eu posso tentar fazer uma análise desapaixonada, sem muita emoção, que eu acho que é o mais difícil
0: É, momento. exatamente, a minha intenção é essa. Eu não quero a, a opinião de um cara que vai chegar falar puxando o saco da, da direita, é, e nem do centro e muito menos da esquerda. assim. Apesar de eu ser de esquerda, eu quero ouvir a análise
1: de um cientista político, por isso que eu coloquei a palavra lúcida. Entendi. Cara, eu não vou te dar análise de um cientista político. Eu vou Beleza. Te dar análise de um cara que, queira ou não, acompanha a política e que olha pra isso muito. Massa. É, numa análise técnica, é muito de sentimento, sabe? E eu também me considero um cara de esquerda. Sim. Inclusive, cara, eu me considero um cara de esquerda, mas provavelmente não sou considerado um cara de esquerda por toda a esquerda. Uh -huh. Porque é isso, não abraço muito das pautas, eu quero entender e tal. E e Cara, eu, eu ouvi semana passada, inclusive, já que a gente tá num podcast, podcast de Mano Brau com o Lula. Sim, com véio. Lula. E eu lembro quando o Mano Brau, ele chega e ele fala na lata pra Lula. Ele fala, é, bicho, mano, eu fui lá no, no comício de Haddad. Fiquei pra fuder. Não sei o que e tal. E eu, mano, eu fui candidato nessa eleição. A uhum. gente quase apanhou na rua muito, pô. Sim. E eu, sinceramente, não acho que o Brasil tem 57 milhões de pessoas fascistas, escrotas, uhum. que querem ver as bizarrices que Bolsonaro fala, véio, de racismo, de homofobia, de bota Juro que eu não acho,
0: velho. Aham. Uhum.
1: Eu acho que tem. Eu acho que tem muito fascista no Brasil. Tem muita gente muito preconceituosa. Eu acho que tem. Eu acho que tem muita gente que tem um ranço escravocrata, tem um ranço preconceituoso pra caralho, uhum. tem um ranço classista. Eu acho que tem muito ódio, velho. É... Mas eu também acho que tem muita indignação legítima, velho. Eu acho que tem muita indignação legítima. Ela ficou puta com corrupção, ficou puta com estilo de vida, viu as coisas melhorando, mas também viu outras que não ia... E quis reivindicar. E eu acho que a esquerda também se perdeu no negócio moralista. Tipo, eu te digo isso porque eu que me considero um cara de esquerda que acho que desigualdade é o maior problema do Brasil. Uhum. Acho que tem que ter liberalismo, sim. Tem que ter independência, a pessoa tem que lá. Mas tem que ter intervenção do Estado, sim. Porra, num, num Brasil desigual, velho. Tem que redistribuir renda. É, é Bolsa Família, é intervenção. É, é Bolsa para pobre, é cobrar de rico. Acho que tem que ser. Uhum. É... E aí eu lembro que vai tem, tem vários debates técnicos, velho. Eu lembro assim... Ah, na, na, na campanha o pessoal perguntava muito, mas privatização é contra ou a favor? Bicho, privatização pode ser um negócio ótimo, pô. Pega um negócio que não funciona, bota a mão na privada, tira o prejuízo do Estado, libera. E o Estado foca em educação, saúde e segurança, em vez de ficar plantando cacau. Sim. Mas eu também acho que privatização pode ser um negócio muito escroto, velho. Pra passar um patrimônio público pra, pra mãos privadas. Aí esse negócio de, ah, o mercado resolve tudo, bicho, isso é um negócio de 50 anos atrás, pô. Acho que tem que ter intervenção, às vezes, porra, banco de desenvolvimento, essas coisas. Eu acho que isso tem um papel também. Talvez não o um papel que assumiu, é olhar com muito cuidado. Mas é isso. Então, assim, é, acho que é isso. É, eu acho que a esquerda brasileira, sei lá, terminou virando um negócio meio arrogante, sabe? Eu acho Sim. que foi isso. Bicho, o Brasil é um país pobre. Certo. E é um país desigual. Hum. A maioria do Brasil é pobre. E a maioria do Brasil elegeu o Bolsonaro. Então, assim, uma esquerda que, pra mim, o que eu acredito é... Esquerda é acabar com a pobreza e a desigualdade, e essa é a principal missão. Alguma coisa tá errada aí, não tá batendo. É muita fala de, de Mano
0: Brown, né, velho? É você é perdeu. Não, perde... não fala mais, você é não isso. fala mais com o povo. É tá isso, ligado?
1: a galera que deveria ler Então é isso. Aí eu acho que, inclusive, a reinvenção da esquerda é se aproximar de muitas das bandeiras que se jogou sempre para o lado da direita uma bandeira Aham. da responsabilidade individual, bandeira de, de véio, é uma economia privada para rodar e tal tipo, de criação de incentivo, de, é tudo isso, assim, eu acho que tá, tá acontecendo, sei lá, eu acho que, sei lá, pra botar nome, assim, um cara que, que eu, eu acompanho isso tudo de longe, né, mas assim, uma galera que eu vejo, assim, Molon, é, sei lá, Freixo, que eram uns caras que você via, até uns anos atrás era um discurso muito mais, estão vindo, mas estão conversando um pouco mais. Sim, com E certeza. aí eu acho que a galera da, da direita também, é que viu, velho que a direita foi sequestrada por um negócio neofascista, é, que é Bolsonaro, sim. tá desarmando, é, talvez o, o PT não era o fim do mundo. Talvez tinha problemas de corrupção, e tinha, tinha tudo, e tal, tá não sei o que, ele ficou muito tempo no poder, beleza, mas também não era o que foi, enfim, sim. vamos botar as coisas onde estão, né, não acho que foi um negócio que inventou a corrupção do zero. Mas, e eu acho que até eles foram desarmando. Mano, a gente tá olhando pra um Brasil onde Alckmin pode ser vice de Lula, porra, e eu fico feliz pra caralho com isso. Não tô defendendo que Alckmin, nem Lula, mas é isso, assim, é tipo tem uma racionalidade se aproximando. Tem um negócio Sim. civilizado. Eu acho que a é civilização contra barbárie ter que matar e é, e, é, e é bandido morto e é todo mundo antipolítico e tal, não sei o quê. Sim. Então, eu acho que é isso. É esse momento de reinvenção. Eu acho que agora é todo mundo tentar se desarmar. Ouvir de coração aberto. Não tenho resposta, velho. Inclusive, às vezes, fico muito desesperançoso. Mas é isso, velho. É isso. Tem algumas coisas que me empolgam. Eu vejo as pessoas aqui, ali e tal e torcer, né, velho? Porque pô, Brasil, o Brasil brasileiro já sofre muito e e pior do que sofre muito, sofre repetido.
0: Eu acho que... Eu fico triste só com uma coisa. É, num cenário de segundo turno entre Lula é, e Bolsonaro, quem ganhar, a gente vai ficar mais quatro anos dividido ou oito anos dividido, hum. brigando pra caralho ainda. E eu, tipo, não, não, eu não sei se isso é saudável pro, pro, Cara, um, pro país.
1: Eu tenho, eu tenho muito medo de eu tenho muito medo disso aí também, porque assim, de um lado para mim, não... primeiro, só para ficar muito claro, para mim não é dois extremos uhum. Bolsonaro e Lula, não, isso não existe, não é um extremo de um lado e um extremo do outro, acho que Bolsonaro tá fora da caixinha, você tem um extremo e você tem um espectro ali que é outro espectro uhum. é... mas eu concordo contigo e eu digo isso porque a galera tem medo véio. as pessoas têm medo, e, genuinamente, a pessoas tem medo de coronavírus, tem medo de fake news tem medo do, do, do PT, tem gente que tem um medo genuíno e eu lembro disso na eleição, na segunda eleição de Dilma é... Eu, eu, eu tenho um tio. Todo mundo tem o tio mais reaça, mais né? É. E aí ele falou... Cara, eu conversando com ele, ele é um cara muito bem-intencionado. E é um cara... Pô, ele não tem nada de fascista, sabe? Mas uhum. eu lembro que ele falou, ele fez Felipe, pô. Se deu uma ganhar de novo, já ia pra, sei lá, quantos anos no poder. É, foro de São Paulo, não sei o que. Ele falou essas coisas com uma convicção, assim. Mas com medo, sabe? No uhum. olhar. Eu fui bicho, uma alternância do poder agora seria bom. Só pra desarmar esse medo. Nem que seja, tá ligado, tipo depois outros... Mas, assim, só pra desconstruir. Esse Brasil é uma democracia muito jovem, sabe? Então, uhum. assim, quantas eleições teve? Cinco, seis de presenciais É por aí, né? Trinta anos, oitenta e oito. É... É isso. Então, assim, eu acho que é, é isso. É medo. Tenho medo que, que a coisa continue assim, desando e tal. Mas, sei lá, né, velho? Não sei. É isso. Tem que construir, tem que tentar manter a civilidade, tem que banir do debate público e, e ajudar a galera, né, velho? Porque é aquela música de Chico Buarque. Pedro Pedreiro uhum. esperando o trem, esperando um, um, um aumento desde o ano passado para o mês que vem. Então, <risos> é isso, a galera está esperando
0: há muito tempo a mesma coisa. Mesmo. É verdade, velho. Tu acha legítimo essa, essa mobilização para uma terceira via?
1: Ai, cara, eu, eu não sei. Para mim é difícil. Eu acho que assim seria muito legal a gente conseguir uma terceira via... É, uma terceira via... De fato, de fora desse negócio da de, de jogar toda a política fora, de uhum. dar antipolítica e tal. Mas aí. É uma pergunta que eu, eu não sei, eu precisaria de tempo para te dar uma resposta que que eu acreditasse mesmo. Porque esse, para mim, é um dos temas mais difíceis que tem. Eu acho que, no mundo ideal, uma reconstrução de uma polarização, um negócio tipo, pô, construir algo novo, algo de uhum. fato democrático, algo que escuta, seria muito legal. Agora quando você olha pra realidade, é... Qual é o grupo, a organização que tem capilaridade, que, que desce que, no povo, que se organiza, que tem representatividade, que representaria essa terceira via? Tem alguns candidatos que eu acredito muito, velho. Muito. Uhum. Inclusive, tem um candidato do Acredito pra candidato à presidência. Alessandro Vieira. Alessandro é massa, velho. Pô, eu boto fé nesse cara, mano. Bizarra, mas quando você pensa, pô, Alessandro é um cara massa, genial. E... e Pô, mas será que ele vai conseguir construir tudo que tem que se construir para ser uma terceira via que, de fato, tenha capilaridade? Sim. Meu sonho. E, mas não só ele, mas outros também, mais à esquerda, que eu acho que seria importante para ter renovação. Uhum. Uma direita também não fascista, né? Uma, uma direita massa, uhum. que tem também no Brasil uma direita liberal, liberal de verdade, feita aquele movimento livres que, pô, uma galera que eu acredito pra caramba, acho muito massa. É... Mas eu não sei, velho, não sei se tem espaço Eu tenho uma pergunta Perguntas. Eu vou aparecer aqui de novo Vê, tu não acha que, por não, exemplo tá O Alessandro Vieira é um cara, eu acompanho ele E aí, ele, às vezes ele vota Numa pauta, sei lá Uma hora ele é o queridinho da esquerda ou da direita E ele vota numa pauta e ele quebra isso Que é exatamente essa conversa da, Que a democracia tem, né? É isso. E aí, do nada, tipo, os grupos, as bolhas Tipo Ah, esse cara aqui já não serve e ou é um ou é outro, o que, é que tu acha disso, velho? Vê. Do Twitter cair em cima assim, tipo, a gente perde um cara massa. Concordo, concordo 100%. E, assim, isso, é um, isso inclusive não é um fenômeno de Brasil, né? Isso é um fenômeno de mundo, isso é um não, fenômeno de, de Trump, isso é um fenômeno de tudo, das bolhas e, e da, desse universo paralelo e da raiva do grupo, do tribalismo e tal. Eu acho que o desafio inteiro do mundo inteiro é superar isso aí. É superar isso aí... E tem que ter muita coragem, velho, tem que ter muita coragem. Porque, bicho, pensa nos no teus amigos é, muito esquerdistas, quando você diz que, pô, teve uma conversa genuína com o um bolsonarista e entendeu uhum. de onde ele tá vindo. Você não Sim. concordou, mas entendeu é, eu... de onde ele tá falando. É, imagina você pegar um bolsonarista de coração e dizer, velho, pô, tem uma galera muito esquerdista, assim, comunista e tal, não sei o quê, que aqui. eu posso até não concordar também, mas aquilo também... A galera já ali olha desconfiada é, e pô. já fica, não sei o que, já fica um pouco agressivo. Então, assim, romper essa bolha é difícil pra caramba, velho E eu acho que é isso, assim, tipo, bicho, tá todo mundo junto nesse barco, Eu né, sinto véio? essa
0: dificuldade porque eu tenho conversas semanais e diárias com meu pai, né? Que é bolsonarista e tudo mais. E que você percebe que o lance dele é como tu falou, é muito medo mesmo, tá ligado? É muito difícil a, a, o cenário da internet, eu acho que tá muito... É complicado é muito fácil muito propício para a gente ludibriar as pessoas assim de fazer o que elas querem a gente conseguir manipular é muito fácil Sim. qualquer pessoa mal-intencionada consegue Sim. muito bem é, enganar qualquer expert em Harvard assim tipo. concordo concordo ó <risos> oh, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que eu nem sei se tu consegue responder é o que é que falta só fez
1: pergunta que eu nem sabia se eu conseguia, mas vai
0: tentando <risos> O que é que falta em Bolsonaro uhum. e o que é que falta em Lula, pra, na tua opinião?
1: Vê, o que é que falta em Bolsonaro, aí eu não sei se eu consigo... <risos> <risos> Cara, falta civilidade, falta a à democracia, falta respeito às instituições... Falta responsabilidade, mano. Falta, sei lá, às vezes eu acho que falta humanidade. Fazer o que ele fez na pandemia, pô, esse negócio de, de, de máscara, de vacina, de bicho. da mulher dele se vacinou escondido nos Estados Unidos sem ninguém saber. O cartão de vacina dele tem sigilo de 100 anos, cara. <risos> Isso, pra mim, assim, não tem defesa. Pra não falar de todo o resto, mas assim, pra dizer o, o básico. Então, assim, Sim. falta muito. E aí, o que falta em Lula? Aham, uhum,
0: o que falta em Lula.
1: Cara sei, velho, o que falta em Lula talvez seja ah, cara eu acho que Lula, Lula tem um passivo grande que eu acho que é, é ter sido o poder, né, eu acho que teve muita história boa pra contar e tal, mas eu acho que o que falta em Lula talvez é um negócio meio clichê aqui, mas eu acho que é bater no peito e assumir alguns erros assim, uh -huh. alguma, muita hipocrisia que teve do lado do PT assumir esse negócio assim que foi o que Mano Brau falou e tal e porra, Lula é um cara carismático pra caralho você escuta o podcast lá do Mano bravo você, tipo, vê isso aqui, mas eu não vi ele em momento nenhum batendo o peito dizendo, véi, é, tem razão, a gente foi hipócrita, não sei o que tal, e fez que eu acho que é isso que o pessoal tá querendo, uma Sim. catarse ali, sabe? Inclusive, a galera da, da esquerda, bicho, teve uma galera que votou em Lula, e depois votou em Bolsonaro, pô, tipo, que porra é essa, velho Cadê é. essa catarse? Então, eu acho que falta isso, falta, bicho, eu acho que o governo do PT fez muita coisa incrível, e aí eu acho que teve um negócio de conjuntura, mas teve também muita responsabilidade, muita política pública certa e tal, teve muita construção, eu acho que, velho, é, tem que trazer todo mundo, tem que construir diálogo e tem que sentar todo mundo, não acho que é a criticar o centrão e tal, mas também acho que é um absurdo o que aconteceu essa semana, que foi o PT, inclusive, votar pra aumentar o fundo eleitoral pra 5,7 bilhões, né, o negócio, cara, isso é absurdo, pô. Total. Isso é hipocrisia que falta, porra. Caralho, cadê? Aí depois que é... Ah, não, tá aqui pelo... pelo... Porra. É não, é, é pelo assim, não é assim, <risos> é. não é assim, porra. Bora, bora jogar o jogo limpo. E aí, óbvio que seria uma terceira via, o um negócio do caralho, uma terceira via, inclusive, que é a maioria da galera que votou contra essa porra agora. Tem é. muita gente que foi criticada pela esquerda, foi criticada pela direita, mas votou contra aí. E porra, cadê o voto de credibilidade? Uma coisa sabe? que meu
0: pai sempre fala quando eu... Porque assim voto de bolsonarista você não vai mudar de jeito nenhum, eles não vão votar no PT isso é uma coisa que todo mundo tem que entender isso de uma vez por todas voto de pessoas bolsonaristas não vai mudar, vai ser Bolsonaro, por isso que eu tenho medo dele se, ele, se reeleger. Porque quando eu vou na periferia, na, na, na comunidade, eu converso com, com algumas pessoas, a galera tá muito na intenção de votar em Bolsonaro ainda. Tipo, os caras de mercado, a galera da, da, de cada vendinha assim. Meu irmão, é Bolsonaro, velho. A galera não, não tem condições de votar no PT, tá ligado? Mas quando você fala em terceira via, a galera já vai hum. mas eu vou votar em quem? Por quem vai ser a terceira via? É. Ciro Gomes é maluco. Não sei quem não sei o quê tá ligado? E aí eu fico muito com medo desse movimento, fico esperançoso que apareça uma terceira via apesar de achar que, que não vai rolar tipo, segundo turno eu acho que já tá bem definido, se rolar um segundo turno né, se, se vovô Lula não ganhar no, no primeiro turno é, se ganhar também eu vou ficar feliz, porque qualquer pessoa que concorra contra Bolsonaro tipo, eu vou ficar vou fazer campanha mesmo e puxar bandeira e a porra toda, porque eu enfim, com todo o histórico dele que tu já comentou, é, é impossível que eu consiga com a minha com a minha trajetória moral votar nele assim. Eu concordo. É, é isso. Vamos falar, é. vamos vamos sair desse assunto um pouquinho, porque a gente tem muito pano para manga ah, para falar coisa sobre nova. isso. Mas a gente tem que falar de coisa nova, temos que falar de inovação, coisa que ah. eu não conheço. <risos> que é o Instituto Miran, Miran, tô falando sério. Mira. Miran. Miran, 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 tá certo. Tá certo? Pronto. Me explica o que é isso, porque eu não sei. Quando tu chegou aqui e falou, ó, oh, eu quero falar sobre o Instituto Miran também. É. Aí eu fiz assim,
1: não sei o que é, mas vamos falar. Miran é meu sonho, mano. Real, meu sonho, meu sonho. E aí, assim, eu sou esse cara esperançoso. Eu confesso, eu fico às vezes sem esperança e tal, e não sei o que tal. Mas ao mesmo tempo eu não consigo, velho. Eu sonho com as paradas e quero eu... ver transformação. Acho que não dá pra ficar parado.
0: Eu lembro que eu ficava assim pra tu, velho. Que assim, a gente viajou um monte de... De município, estado, sei lá, muito monte de município. Uhum. E a gente falava assim. E eu falava assim, velho, você deveria se candidatar. E ele ficava puto pra mim. Meu assim, irmão, velho. E ele passava a mão assim na cara, de que ele. Meu irmão, eu não quero, velho. Eu não consigo. Eu não aguento. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Conversar com a galera. Se fosse uma campanha 100% na internet, que eu pudesse <risos> falar todas as minhas pautas e a galera entender, ia ser massa e tal. E aí e mano, eu eu acho que você seria um candidato massa acho que seria um candidato que eu confiar o candidato da terceira via acho que poderia ser você e eu acho muito difícil vou profetizar aqui você ficar longe disso por muito tempo
1: é cara eu acho muito difícil eu ficar longe de transformação e de alguma coisa que me dê propósito trabalhar para juntar dinheiro velho para quê para comprar um apartamento sim. pra para ter luxo e para comprar roupa cara velho eu tenho cinco camisa preta e camisa branca assim tipo e, e é o eu, que eu, porque eu, minha namorada brinca que eu sou de uniforme. Mas é isso, assim. Tipo, pra mim tem que ter alguma coisa com propósito. Uhum. E, e eu lembro dessa conversa que a gente teve. Pra mim, velho, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas é genial. Tá na rua, tentando convencer qualquer pessoa de qualquer coisa que é o que parte do meu coração. É isso. Que eu, é isso, assim. Eu quero, velho, ouvir, construir e a gente ter uma ideia. Mas assim. Pô, é um papo profundo que é legal. Quando você senta com a galera e escuta e conversa e as pessoas se desarmam e tem aquele papo genuíno, isso é incrível, cara, e saem coisas gigantes daí. Aí, agora, eu não sei, o que me frustrava um pouco da política era isso, assim, É o, o panfleto, a conversa eu lembro... superficial, o um negócio é... muito, muito, que assim, que não sei lá, que eu acho que não, não representa o que você tá querendo fazer. Eu e lembro aqui
0: aí... de um momento muito específico, vou te interromper claro, aqui. Claro. Um momento muito específico na campanha que a gente tava ajudando o Carol, que a gente teve uma conversa massa com uma galera jovem assim, aí tipo deu pra ver um brilho no olho de Carol no teu Sim. e tal e eu lá fazendo as fotos e tal aí chegou num grupo de outras pessoas assim, vocês super com o um, um olho brilhando assim, aí a, a pessoa fala assim, é o candidato fulano e tal? Se não for, nem venha conversar merda. Aí eu já vi dali, aí tu falou... É isso, velho. É essa coisa
1: que eu não gosto, velho. A gente é. tá super, saca... É isso, Eu acho é que isso. é... É isso, mas é também... É porque, pô, é pedir demais, né, velho? É, é pedir demais. Né? É, é uma estrutura grande. Da desigualdade. Da desigualdade e de privilégio e tudo. Mas eu também eu acho que é, é muito sofrimento. É Pedro, pedreiro, uh -huh. esperando o trem há tanto tempo. Uh -huh. E aí, tipo, porra, é muito saudável se você pedir pras pessoas ouvirem e suporem que você tá bem intencionado quando você tá falando de política, né? Cara, eu entendo. Eu tá, entendo. Tá. Hoje eu, cara, eu às vezes ficava ah, já desconfiado tal. Então, assim, é, é isso. É o dilema. Mas não tem outro caminho. Mas aí, velho...
0: Instituto Miranda.
1: É... Não, mas aí é isso, assim. Mas assim, eu não consigo deixar trabalhar com propósito. E aí eu acho que parte do, do que, que me motiva muito é não é só a política que, que faliu, né, velho? Uhum. Mas tem muita coisa que tá meio, meio desandando e tá desandando porque a estrutura, eu acho que. Suelen matou, né? O negócio de estrutura tá, tá meio quebrada. A
0: uhum.
1: palavra Miran é uma palavra do tupi-guarani que significa futuramente, de algum dia, algo que virá. Uhum. E aí o Instituto Miran é um instituto de inovação radical. E aí, o que é inovação radical? Eu falo, falo radical, eu penso logo em... na seria radical aquela propaganda que... <risos> Velho, mas inovação radical, sério, é, é tipo... É você... Pega um problema que você queria resolver. Saúde, educação, segurança, sei lá. Imagina que não existe toda a estrutura que tá aí. Que você vai pensar do zero. Imagina se você quisesse pensar em um uma escola totalmente nova. Onde uhum. aluno era professor, professor, era aluno. Ou então... Uma escola sem professor, onde ia, ao invés de professor, todo mundo era tutor, onde os alunos mais velhos ensinavam os mais novos. você imagina, sei lá, qual coisa fora da, da caixinha. Da
0: caixa,
1: sim. Ou, ou então, onde você aprende fazendo e tal. Mas assim, que você não pudesse reinventar tudo. Ou então, imagina, sei lá, vamos reinventar o carro autônomo no, no o carro sem motorista. Ou então, vamos reinventar o transporte como um todo, sem, sem carro. Sim. Ou então, vamos, sei lá, escolhe, cara, o... O, a moeda digital, é esse negócio, Bitcoin, criptomoedas e tal. Ou então saúde, vamos reinventar, tipo, sei lá, como funciona o, o, o SUS, ou o atendimento, ou, velho, sei lá, principais das demandas, você tem online, um médico na sua casa. Uhum. Imagina uma tela branca, você pensar isso. Porque inovação radical é isso, é um negócio que não parte do que está, mas é isso, reinventa o todo. E tem algumas coisas, não só no Brasil, mas na América Latina, a gente está olhando no Instituto para o Sul Global. Porque o sul global, a África, o Sudeste Asiático, a América Latina toda, é onde estão os maiores problemas, mas é também onde está a maior criatividade. É Como é que você reinventa? É o Banco Palmas que inventa uma moeda social. Uhum. É, é a indústria fonográfica que é reinventada com o pendrive, sabe? Tipo que, que o pendrive e o carrinho de sonho, o CD pirata que reinventa as gravadoras e muda toda a dinâmica. É isso e vamos transformar em negócio e empoderar essa pessoa. Que eu acho que isso é revolução. Que rompe a desigualdade, sabe? Que, que quebra tudo e, uhum. e, e tal. E aí, vamos transformar isso em política pública e vamos colocar isso como ferramenta na mão de muito político bem intencionado, que às vezes tá lá insistindo nas mesmas soluções de sempre porque não tem ninguém estruturando isso. Então, uhum. assim, eu te falei que era muito bom de estudar, né? Acho que eu sou melhor de estudar do que de fazer campanha. <risos> então, é... Vamos pegar uns puta problema complexo pra caralho. Vamos pegar gente foda do mundo inteiro. Vamos olhar em, em sustentabilidade, que é o futuro... Sim, não tem como pensar mais as coisas sem, sem olhar para lixo, para geração limpa de energia, para aquecimento global, para Amazônia, para desmatamento, para alimento, para tudo, velho. E vamos reinventar, velho. Vamos reinventar, vamos reinventar, vamos reinventar. Vamos dar caminho, estrutura para quem está na ponta. Então é isso, velho. É um estudo de inovação radical, Instituto Miran. Já tem uma galera massa ao redor. A ideia é trabalhar nessa fronteira entre empresas privadas que estão fazendo coisa massa Nossa. com governos. É trabalhar com academia de ponta no mundo. É um projeto que eu tô velho, empolgadíssimo. É um sonho. Tem, tem uma turma genial. E aí eu já convido todo mundo para ir lá no link aqui do, eu do Instagram. Aqui, né? Vai ter o arroba lá do Instituto Mirando. vou botar na descrição lá, comenta, aqui, galera. Vai, tem, tem muita coisa legal vindo ainda. A gente tá, tá construindo. Qualquer pessoa mas... pode participar ou tem... Cara, é um estudo de inovação radical, é para todo mundo que quer inventar coisas. É isso, todo mundo. Eu acho que é, é colher ideias, é, é prêmio de inovação. É Se tiver certificação. É um certificação. Menino do coque, inquieto. Ele pode, sei lá, Marconi Ribeiro tem um, um, um projeto social lá. Ele tem computador. Ele tá inquieto, ele tá inquieto, ele não gosta. Ele consegue. Por favor, ele manda um direct lá e a gente vai conversar e bater Olha papo. Olha aí, Marconi, Por porque... dica. Que é isso que a gente tá. É isso que a gente tá inventando. Vamos. Ah. Vamos reinventar. Vamos, vamos criar um mercado secundário aqui para todo esse, esse porto digital aí de, de, de programação. Vamos, vamos pegar a galera lá de Marconi, do Coque. Porra, é isso. Que ele faz aquele trabalho genial lá com, com aulas de o inglês Coque que Cloneta. já muda tanta vida de tanta gente. Vamos, vamos adicionar a computação, vamos adicionar isso. Depois vamos transformar a política pública. Vamos levar isso não só para as capitais, mas para o interior entender como é que se escala e como é que traz investimento privado e como é que já sai para produzir e as moleque voltam para ensinar de volta e, e é isso, essa molecada com é do potencial do caralho, é isso, sabe? É, é, é isso, assim, é ajudar, é trazer inteligência regulatória, mas é também pegar a empresa, pô, empresa, o que tem de startup aí com ideia genial que não cresce, por causa da burocracia, por causa de lei, por causa que, que é tudo muito amarrado? Sim. A gente tem, tem uns parceiros legais, assim, tem umas empresas incríveis de de segurança, de, de saúde, de educação, que estão pensando coisa, que a gente está tá, tá começando a trabalhar. Então, a gente tá, tá engatando nisso e eu tô, tô bem empolgado.
0: Massa demais. Felipe, a gente tem uma safadeza aqui que a gente vai no final. Uhum. Que a gente pega perguntas de pessoas próximas e, e faz aqui. E você fica à vontade ah. se você quiser responder ou não. Mas oh, também, oh, tá. a gente não corta nada. Então, se você tá disser bom. que não pode educadamente declinar é, pode ser de... cara, essa, eu essa prefiro é não comentar é. vou começar aqui com Gabriel, mais conhecido como Buxo de Lama ele mandou um áudio aqui e vamos ouvir o que ele tem para acrescentar nessa conversa fala irmão que a vida me deu uma história muito boa que eu queria que você contasse é lá no grande prédio onde a gente se conheceu, na Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil foi campeão que a gente quase toca fogo no apartamento da sua mãe com a pipoca de micro-ondas. Conta essa história que é muito boa. Um abraço.
1: Caralho. Caralho, velho. eu não esperava, não. Desenterrou, velho. Velho, bucho de lama, né? Porque até hoje ele tem um buchinho que. Não tem outra explicação, cara. É um buchinho de lama. É expressão cruel, inclusive, que a gente usa muito. Velho. É... Pronto, bucho. Inclusive a principal história de Buxo que ele devia ter mandado eu contar É na sola do pé Porque a gente morava nesse conjunto Que jogava bola na rua é. E tinha o time, eu, Buxo e Daniel Que era o time na sola do pé do, Da pelada da rua, no tijolinho Que eu ia dizer que nunca perdia Mentira, a gente perdia muito Porque eu sou muito ruim de futebol mas <risos> é, E aí eu lembro, velho Ele era moleque, cara, molecão Foi, e aí, enfim Foi fazer uma pipoca de micro-ondas na, na Copa e aí, eu acho que era uma Copa que as coisas tocavam de madrugada, sei lá. Eu lembro que minha mãe tava dormindo, botei lá muito tempo, do, não errei, cliquei um número, um número a mais no micro-ondas. Cara, e assim, obviamente cozinhou uma pipoca, não né? sei lá, acho que você quer aí 15 minutos, 20 minutos, cara. Perdeu o micro-ondas, obviamente, mas assim, daqui a pouco a gente sentiu um cheiro de queimado, bizarro, velho. Fumaça <risos> preta saindo de um jeito que eu nunca pensei que pudesse sair por baixo da porta, causa assim, velho. A parte não ficou uma semana fedendo.
0: Caralho, e tua mãe, velho?
1: Ah, ficou bem revoltada. Mas a bichinha sofria, porque a quantidade de moleque todo mundo saindo na casa dela, meu amigo, era cruel.
0: Nossa né? senhora.
1: a ah, boa história do Bruno. É...
0: Aí o Carlos Gomes manda a, segundo, a seguinte pergunta. Olha, tu teve uma experiência muito interessante na Fundação Joaquim Nabuco. E eu sei que você, enfim, inovou em muita coisa, mas teve também gargalos. Eu queria que você compartilhasse com a gente o maior desafio que você tem assim registrado na sua memória, dessa experiência que você teve e como que você conseguiu resolver esse gargalo
1: cara, essa é, essa é profunda Carlos Gomes Carlos é o futuro prefeito de Rio Branco <risos> velho é... cara, eu fui diretor de formação da Fundação Joaquim Nabuco que é uma fundação do Ministério da Educação de Pesquisas Sociais é. e, e de Cultura e de Arte que, que faz um trabalho muito legal no Nordeste todo é, tem um histórico muito importante em todo, todo o cenário da cena do audiovisual uhum. é, mas também muito, muito histórico de, de pesquisa social enfim, é um centro de inteligência pernambucana aí que orgulha muito a gente eu fui convidado para lá e lá criei a Escola de Inovação em Políticas Públicas, que era uma tentativa de organizar uhum. isso de fazer o nosso CIT, né? Ceará Instituto de Tecnologia, mas era... <risos> eu brincava que tem a, a Escola de Governo de Harvard, é a John F. Kennedy School of Government. Né? Eu dizia, nossa, você aqui na book School of Government. Aí, tipo, <risos> fazer um polo global, trazer... E a gente, cara, trouxe muito gente de excelência. Fez uma Cátedra Fulbright que eu falei, né? Tipo, pô, vários prêmios Nobel no, 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 no prêmios Nobel agora eu não sei difícil esse plural né é, vários só chefes, vai mando, mano vários de estrado, muita muita gente incrível que participa dessa cátedra é, e a gente conseguiu o apoio do governo americano botar grana pra trazer gente pô, fez cursos de excelência trouxe gente legal tal e, e e fez muita coisa legal mas também fez muito menos do que eu gostaria e eu acho que assim fez coisa talvez com menos continuidade eu acho que era um Sim. pouco do que a gente tava discutindo né, entre projetar o muro e colocar o tijolo aham uh -huh. Eu não sei quanto do que a gente construiu e da visão que a gente colocou lá continuou. Uhum. Foi muito difícil, porque eu, eu, eu falava muito quando eu cheguei lá e, tipo, tinha uma resistência... A polarização política estava muito difícil, né? Uhum. que era governo Temer... eu, eu para mim foi difícil ir para lá. Eu estava na Fundação Joaquim Nabuco. Ou, uhum. eu estava na Fundação Getúlio Vargas no Rio. Estava como pesquisador lá no na FGV... E, e dando uma aula de políticas públicas. Pô, tava bem. O um negócio aqui pra minha carreira fazia sentido. Só que sabe que o Pernambucano é barrista, né, velho? Uhum. Recebi um convite para voltar. Eu falei, velho, voltava, vamos fazer coisa legal em Pernambuco. É isso. E aí... É... E aí cheguei num, num momento dividido. A fundação tinha um corpo... De, de funcionários, principalmente Que estava muito anti o governo Era aquela época do, do impeachment golpe E tal, Sim. e aí o novo governo Assume, mas ao mesmo tempo Eu disse, pô, tem um puta potencial aqui E tem essa oportunidade de fazer um negócio legal lá é, Recebi uma carta branca Do ministro à época, de dizer, velho Construa um negócio massa, chama de excelência Que você precisar Faça esse negócio em que eu fiz, cara, é agora, velho. Vamos lá, eu acho que eu vou fazer um negócio legal. eu achei que boas intenções eram suficientes, gente de excelência uhum. e um projeto legal, mas não era. Eu achei assim: o, a, eu acho que a gente construir esse consenso político e fugir da polarização foi de fato o desafio. Uhum. E foi o principal gargalo. E aí. É, é difícil, porque aí eu me perguntava, cara, o quanto disso é um projeto que a gente constrói, que chega em Bruno e, e em pessoas que têm um puta potencial, mas não têm as oportunidades para chegar lá e teve muita coisa que chegou mas talvez não de como a gente tinha visualizado sabe e a gente mobilizou muita gente incrível cara tipo uma equipe de excelência assim eu lembro que só de Harvard tinha três no nosso time uhum. tipo tinha gente que estudou em vários lugares tinha gente com muita experiência tinha gente que tinha feito um trabalho de campo que conhecia velho cara a gente e a gente trabalhava velho Pô, podem acusar a gente de tudo menos de não ter dado sangue deixado a alma naquele projeto que cresceu ganhou visibilidade foi legal mas que também eu acho que não sei o quanto quanto mais poderia ter sido e o quanto ficou pelo caminho depois que a gente saiu de lá, né? que eu saí, enfim, uhum. decisões difíceis, inclusive de sair. É. Mas foi esse, uma, uma bela pergunta. Que eu acho que é o desafio de todo mundo estar tá fazendo política hoje. né?
0: É. Está respondido. É... Aí o Alexandre Lindbergh mandou aqui uma perguntinha. Conta a história daquela vez que a gente foi aí. Pela primeira vez ao La Pauta, que a gente foi pra festa na caçamba da caminhonete fechada. E... eu, Alan e uma outra pessoa e aí, contigo na festa foi doideira, e no final nosso amigo Alan ainda mandou aquele áudio inesquecível e você acordou em outra região administrativa <risos> outra região administrativa é, Cara, é ótimo
1: nossa, véi, essa história tem no mínimo 10 anos, tem que falar isso vai, vai pro ar, é, vai passa pro vergonha ar, vai. É. Ah, já acho que todo mundo teve uma história de bebedeira boa, mas essa foi, foi inocente bem vamos lá, passa vergonha é ah, cara, eu acho que tem mais de 10 anos, nossa senhora. Foi, eu acho, da primeira vez que eu fui pra Brasília. A gente tava morando lá, solteiro, moleque, com a galera. É, eu lembro que a gente tava sem carona, e aí consegui uma carona numa picape daquelas fechadas. E aí o cara disse: beleza, vocês vão aqui na carona, mas vocês vão ter que que ia entrar embaixo da lona e a gente pegou uma carona grande e foi lá e foi com os amigos com as amigas, depois quando abriram a carona o pessoal tava bebo embaixo quase vomitando, o resto se agarrando enfim, confusão <risos> e aí essa noite, enfim, uma noite que tem alguns lapsos de memória, porque véio, foi uma noite muito divertida, mas que eu lembro que eu tinha acabado de chegar em Brasília então eu conhecia pouco, tinha chegado ali tava ficando na casa de um primo, no, no plano piloto ali, então tinha conhecido muito pouco e aí eu acordei num lugar estranho, que eu não sabia onde era e aí eu mandei um áudio desesperado pro os amigos que, que caiu no grupo dos amigos eu fiz, e aí, socorro, acordei outra cidade, não sei onde tô e aí isso virou uma brincadeira entre os amigos né? qual
0: foi o áudio que o cara mandou que ele falou assim, aquele áudio de fulano de tal
1: cara, eu acho que foi isso socorro, alguém ajuda alguém ajuda sal, que é meu apelido <risos> que ele tá perdido e acordei outra cidade e aí não sabe onde tá <risos> muito bom, velho
0: obrigado Alexandre por trazer isso é, valeu pela pra vergonha pra aí,
1: Alei Alê, inclusive, não só é um cara sensacional, mas ele é filho do homem mais famoso de Caruaru, que é seu Bega, viu? Vou mandar um abraço para seu Bega aqui. Seu Bega um famoso.
0: abraço. Eu não conheço o senhor, mas... Seu Bega tem manda. que estar tá
1: aqui no podcast.
0: Eu vou trazer seu Bega aqui. Cara incrível. Massa. É isso, né, velho? Felipe, muito obrigado por vir, vem.
1: Mano, valeu. Tava nervoso, confesso. Fazia tempo que não, não participava de um negócio assim. Véi, bate papo muito legal. Que, velho, você é bom, né, velho? Você é bom de conversa. Sou não, pô. Suelen é bom de garantir que essa produção aqui funciona. É. E aí, tipo, velho, fluiu muito bem. Pô, eu, eu me diverti muito. Não sei o quanto a galera vai sofrer assistindo. Vai ser tô... massa, pô. A galera Mas foi vai muito legal, caralho. Véi. E, pô, espero ansioso pra ver comentários e, e opiniões. E pra ver muita gente aparecendo lá no Instituto Miran pra, pra enfim, deixar sugestões é e tá mandar o... projetos.
0: Como é que tá o Instagram do Instituto Miran? Fala aí pra galera, ouvir.
1: Cara, eu acho que é arroba Instituto M-I-R-A, Tio, mas eu não tenho certeza. É o quanto eu tô de afastado de rede social, enfim. E aí Vou vai estar tá na, tá na descrição.
0: Vou colocar a galera do Spotify, vai estar tá na descrição também, galera do, do Apple, Music. Vai lá, galera, tudo vai lá. Quanto. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações. Faz o Pix, galera. Calor aqui, ó. O calor tá grande, o Felipe tá estilando já. Contato.enois e arroba gmail.com. Um real, dois reais aí, a gente vai juntando, fazendo a vaquinha pra comprar o nosso ar-condicionado, vai ser a maior campanha de vaquinha
1: de vaquinha e crowdfunding do estado de Pernambuco, vai a gente vai mobilizar por esse ar-condicionado vai ser igual a
0: campanha por esse ar-condicionado aí beleza? segue a gente nas redes sociais é nóis e podcast Bota é nóis e o Y no final, fica é nós e de barulhento em inglês, só que pra quem fez FISC
1: muito, muito chique isso aí hein? não é não?
0: gostasse? <risos> do Nordeste pro mundo falando inglês com sotaque pernambucano é isso Lembrando que é uma produção Máquina 3 e que Suelen é nossa produtora master e hiper mega descolada desse podcast. Valeu e é nóis. É nóis.